0: Stokasyon 922'nin Karman programından herkese
1: merhabalar. Bugün Karman'ın alışık olduğunuz süperlik programından ziyade biraz daha e, olimpiyat oyunlarını konuşacağız. Yanımda Yousport Spiker ve Sokrates dergi yazarı Burak Balaban var. Abi öncelikle hoş geldin diyeyim. E, yayın öncesi demiştim ama tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk Alperen. Teşekkürler davetin için.
1: Ben teşekkür ederim katıldığın için. Yani çok Olimpiyata dair bir içerik bulamadım açıkçası belli yerler hariç ve ekip olarak da bunun adına bir podcast kaydetmeye kabul ettik ekipçe bu rabde sağolsun katıldı öncelikle yani Tokyo 2020'nin bizim için genelce bir nasıl geçtiğini sana sormak istiyorum abi madalya bazında olur yani mücadele etmi, ettiğimiz alanlar olur. Genel olarak nasıl bir olimpiyat izledik Türkiye adına?
0: Yani toplam madalya sayısı zaten bazı şeyleri gösteriyor ama bence ya işte bilmenler için ya da yakından takip etmeyenler için söyleyelim. Türkiye'nin en üretken geçirdiği olimpiyat 1948'de 10 liraydı bu yaza kadar. Orada toplam 12 madalyamız vardı. Tabi oradaki altın miktarı biraz daha fazlaydı ama bu yaz onu geçti. Türkiye kafilesi sonuç madalya çıktık. tabii ki Toplam spor miktarı aynı değil, daha fazla branş, daha fazla madalya fırsatı var. O yüzden dönemleri kıyaslarken hep bunu hatırlamak gerekiyor ama ne olursa olsun. Son dönemdeki özellikle olimpiyat deneyimlerimizle kıyasladığımızda epey verimli geçti. Birçok farklı sporda ki beni en sevindiren konu oldu açıkçası. Belki konuşuruz birazdan ama işte boks gibi, okçuluk gibi, yani jimnastik gibi ki ona apayrı bir parantez açmak lazım. Çok farklı sporlarda çok iddialı olabilecek, finallerde yarışabilecek sporcular ortaya çıktığını gördük. Tabii ki bir anda ortaya çıkmadı. O sporcuların 10 yıla yakın neredeyse evvelik bir emeklerin sonucu bunlar ama... E, ...netice olarak baktığımızda o sonuçların ortaya çıktığını gördük. O yüzden ben uçası memnun kaldım. Yani madalya alanlar olsun, alamayanlar olsun, orayı zorlayanlar olsun. E, Epey üretken geçti bir Tokyo.
1: Ben de katılırım abi dediklerine. Hem adet olarak... E... Yani 13 madalya bizim bir oyun yani bir oyunda aldığımız en yüksek madalya sayısı ama onun dışında e, atletizmde ona da geleceğiz. Jimnastikte de senin dediğin gibi e, yani pek var olamadığımız dünya sporunda alanlarda e, bolca final gördük, e, derece elde ettik. Onlara da geçeceğiz. Öncelikle e, bir toku karnemizi tekrardan hatırlatmak istiyorum. 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya ile e, 13 madalya topladık. 35. sıraya aldık ki Rio'da da 41. iydik ee, ama yani madalyaların çok ötesinde bu oyun oldu zaten Buru abi de söyledi ee, abi önce dediğim gibi madalyalı sporcularımızla başlayacağız ee, ilk sporcumuz Mete Gazoz. zaten Türkiye'nin de birkaç günlüğüne yüzü oldu ama tekrar işte e, popüler sporların öne atılmasıyla biraz daha geri planda kaldı Mete açıkçası ben Sonun 16 maçından itibaren izledim yani o sabah, e, yarıf yani çeyrek final maçında Brady Ellison'ı yenmişti yanlış hatırlamıyorsam. O maçtan itibaren her atışta inanılmaz bir kalp çarpıntısı oldu yani bende. E, Mete'de hiç öyle bir ibare yoktu ve e, tarihimizin ilk okçuluk madalyasını altınla getirdi. E, yorumları nedir
0: abi? Çok sevindim bir kere Mete için. Yani e, yani tabii ki her zaman madalya alan sporcu izlemek çok keyifli. Ne olursa olsun çok büyük bir milliyetçi olmanıza gerek yok. Ya da e, apayrı bir tutkuyla ülkenize bağlı olmanıza gerek yok. Ne olursa olsun sizi temsil eden, işte sizinle benzer yollardan geçebileceğine inanabildiğiniz diyelim. O, o şekilde empati kurabildiğiniz insanların o sahneye çıkması çok güzel ama Mete'yi ayıran bir konu var. Yani Mete'nin... Sen dedin ya birkaç günlüğüne Türkiye'nin yüzü oldu diye. Aslında işte 2016'yı hatırlarsan mesela orada buralara çıkabilmişti. Bir ya da iki maç kazanmıştı yanılmıyorsan ama ona rağmen yarattığı heyecan, o aurası yani farklı bir karakter Mete. Yani başlı başına bir karakter, bir figür. Onun çıkıp o yolculuğu altına kadar sürüklemesi hakikaten apayrı sevindirdi beni. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ha, okçuluk tarafından bakarsak, bence Türk okçuluğu için de artık madalya zamanı gelmişti. Çünkü sadece Mete ve Yasemin üzerinden bakmamak lazım. 90'ların başına gittiğinde işte 92 ile başlıyor mesela. Kadınlarda takım müsabakalarına kalıyor Türkiye. M92'de, M96'da işte Natalya, Nasar İdzabaş ee, bir diğer sınır dışına bakacağım. Çok özür dilerim. E, onların işte yarı finali zorladıkları, dördüncü sırayı aldıkları iki olimpiyat var mesela. Yani podiumun zaten kıyısından dönüyorlar. Yani o yüzden okçulukta aslında belli bir kültür var. Her yani ne kadar Türkiye'de işte futbolun tüm sporlar arkasında kaldığı gibi diğer özellikle işte bu olimpik branşlar çok çok az konuşulsa da hani dünya dördüncüsü olan bir takım var. 90'larda baktığında. Sonra işte ki o ekibin bazıları antrenör olarak, yönetici olarak takip eden yıllarda bugünlere dek katkı vermeye devam ediyorlar Türk okçuluğuna ve 2016 ile beraber de hayatımıza Mete ve Yasemin girdi. Ki onları kendi Rusva Bakalarında, işte Dünya Kupası yarışlarında, sezon içerisinde takip ederseniz, yer yer görürseniz eğer yani çok başarılı sporcular zaten. Yani Mete'nin yaptığı bir peri masalı değil baktığında. Yani okçuluğu biraz takip eden ya da biraz sonuçlara bakan insanlar onu görebilir. Mete zaten işte klasmanında ilk 10'dan çok fazla çıkmıyordu yıllardır. İşte buraya ilk 5'te gelmişti. Yasemin Keza bir ara ilk 10'u bulmuştuz. Şimdi olimpiyata giderken ilk 20 sınırlarındaydı. Yani bu çok elit sporcularımızdan bahsediyoruz zaten ki onlar da oraya gelmek için. işte günde 8-9 saat antrenman yaptıklarını bana da anlatmışlardı. Pandemiden önce yanılmıyorsam 2019'du. Dünya kupası finalleri, dünya okçuluğunun e, kalbi diyelim yani o dünya kupası finalleri o Samsun'da yapılmıştı. Ben de yerinde takip etmiştim, izlemiştim. Hem işte Göktu hocayla Hoca ile antenörleriyle hem sporcularınızla konuşmuştum. Brady Ellison'la hatta sohbet etme şansı bulmuştum ki o da işte Türkiye okçuluğunun ne kadar geliştiğinden bahsetmişti. Türkiye'ye organizasyonlar için geldiklerinde ne kadar profesyonel bir ortamla karşılaştıklarından bahsetmişti. O yüzden de işte Uğur Erdener'in de hakkını verelim yönetici olarak okçuluğun bayrak figürlerinden bir tanesi Türkiye'de. O yüzden bir koza vardı zaten orada. Yani Türk okçuluğu zaten iyi bir yerdeydi. Ama bunun ne olursa olsun bir taçlanması çok daha fazla insana ulaşmasına sebebiyet veriyor. Mete'nin başarısı da o oldu ki Yasemin'le beraber karışık çiftlerde de aslında podium adayı olarak gelmişlerdi ki işte iki madalya maçı yaptılar. İkisini de kaybettiler aslında oradan da. Bir podyum gelebilirdi. Bir de takım madalyası alabilirdik. Ki hala yaşları genç. 2024 Paris'te öyle bir beklentimiz de olacak tabi ki. Sadece Mete'den değil. Mete ve Yasemin'in beraber çıkacakları olası bir karışık çiftler mücadelesinden de bir okçuluk madalyası görebiliriz bana kalırsa.
1: Abi yani çok doğru söyledin. Özellikle takım mücadelesinde. Yani dördüncü olduk. Yani hmm. Orada da aslında Mete yani biraz şey sosyal medyada Okçuluk branşı olimpiyat üzerinde en azından ben öyle denk geldim. Ee, sırf meta'den okunmuşu bir ara, yani meta altını aldı. Işte Yasemin yok. Dördüncü dördüncü olduğumuz karışık çiftler e, mücadelesinde de yani yasemine bir yüklenme vardı ve ben birazcık bunu anlayamamıştım e, sonuçta, yani. Sonuçta Madalya karşı tabii ki yüzürdük ama yani dördüncü olan bir takımımız vardı ve e, yani meta gazoz üzerinden tabii ki okçuluğun okunması çok normal ama. Ee, senin de dediğin gibi yani ben o zamanlara çok hakim değilim. Ee, 90'lardaki olimpiyatlar. Orada da kadın sporcularımızın e, madalya mücadeleleri vardı ki Yasemin de bunu devam ettirecektir. Ee, hı hı. Diye okçuluğu yani Meta Gazoz başladığımız e, okçuluğu bitirelim. E, ikinci altın madalyamız Buse sürmen Türmeni'nden geldi. Hı hı. E, ben her, her maçını takip ettim ve ben e, yani ara sıra boks izleyen biriyim. Ve ben bu kadar, yani bir maç hariç, işte fin, e, final maçı ile yanlış ilk roundu 4-1 kaybetmişti veya 5-0. E, o round hariç çok üstün olduğunu gördüm ben en azından
0: bu sene azın. Senin yorumların nedir abi? Katılıyorum. Ben, e, yani dergi için bir dosya da yapılmıştı e, sevgili... Aras konuşmuştu hatırlıyorum. Ya Aras Yetiş ya Kandemir'e röportaj yapmışlardı yanılmıyorsam Aras. Onu okuduktan sonra yani kelimelerden dahi bu cenazın eee bu ne kadar e, heyecanlı ve olduğu yerden memnun olduğunu anlayabiliyordum. Hatta hiç unutmuyorum yani bu neymiş dedim. Çok yakından takip etmiyorum amatör boksu. O yüzden açıp o dünya şampiyonalarında zirvede gittiği müsabakaları izledim. Orada rinkteki halini gördüm ve ben şunu düşündüm. Az önce senin Yasemin için söylediklerine bağlayayım. Mesela Yasemin insan eleştiriyor dedin ya muhtemelen okçuluğu ilk defa izliyor insanlar. Onu Eleştiren insanlar. Ya zaten okçuluğu takip eden insanların eleştirdiğini okumadım birçok Değerli spor gazetecisi var amatör branşlarını takip eden. Hiçbirine ben ters bir şey söylediğimi okumadım. Çünkü Yasemin de çok iştahlı, çok hırslı, çok yoğun çalışan. ya Bu sporcular yılın çok ciddi bir döneminde gerçekten günde 8-9 saat ok atıyorlar. Yani herhangi bir şey günde 8-9 saat atmıyoruz. Sen, ben ve toplumun çok büyük bir kısmı. O yüzden de çok büyük saygıyı hak ediyorlar. Artı sen az önce söylediğin gibi yani 4. sırayı almak herhangi bir zanaatte... Dünyada 4. sırayı aldığımız oldu mu? Benim olmadı. Ee, birçoklarının da olmamıştır muhtemelen. O yüzden de bunda hiç yurttan bir şey yok. Buse Naz'a öyle bağlayayım. O da aynı şekilde çok çalışkan, o hayalin peşinden koşan biri ve Yasemin, Buse Naz işte birçok farklı sporcuya yapabiliriz bunu. Türkiye gibi hani mesela ilkokula başladın, ortaokula devam ettin. O süreçlerde seni tutup yeteneklerine bakıp bak senin vücut yapın, şuna uygun, şuna dikkat et, şuna biraz eğil, şu testlere sokalım gibi bir sistemsel spor kültürünün olmadığı bir ülkede Birçokların özellikle kadın sporcuların, yani erkek sporcuları bir kenara bırakalım ama özellikle kadın sporcuların yani teşvik edilmekten ziyade daha çok onlara köstek olunan bir düzlemde spor yapma işte vücudun şöyle olur, spor yapma şöyle beğenilmezsin, şuydu buydu gibi e, sebepler önlerine çıkarılan sporcuların hiç, hiç bunlara kulak asmadan yıllarca aynı motivasyonu koruyup o sahneye çıkmaları, bence olimpiyat sahnesinde işte finallerde yer almak, oraya kota almak diye çok çok büyük saygı hak ediyor. İlk olarak ona bence genel olarak bakalım. Sonrasında bu seniz özelinde de onun da işte açıp o Dünya Şampiyonası'ndaki videolarını izlediğimde, oradaki iştahını, oradaki tutkusunu gördüm. zaten özel bir sporcu olduğunu anlamıştım. Sonrasında ilk maçı e, yanılmıyorsam çok erken bir saatteydi. 4-5 gibiydi. Ben onu izlemedim. İlk turu Bay geçip ikinci turda ilk maçına çıkmıştı. Ama sonra gündüz geri alıp televizyondan izlediğim zaman hatta tweet yaptım yani kaçmaz. Yani bir show var orada. Ee, eskiden işte Muhammed Ali için anlatırlarmış ya işte, şu saatte kalkardık şöyle böyle ha, özel bir şey olduğunu anlıyordum programda bu da demiştin galiba bazen tabi tabi <gülüyor> en az bir kere izledin mi hani bir şey var orada Ha tabi ki onu her maç her round göremedik onun da çok mantıklı nedenleri var çünkü buraya madalya favorisi hatta altın favorisi olarak geldi o noktada hani acaba hani çok nasıl söyleyeyim kontrolü kaybetme riski olur mu diye tabi ki özellikle yanılmıyorsam Çeyrek final maçında ben onu biraz hissettim. Yani en azından madalyayı garantileyim. Hani yarı finale bulayım diye orayı biraz böyle sanki nasıl söyleyeyim daha o keyif veren kendi tarzı böyle yer yer yumruğunu sallıyor atlıyor zıplıyor. O e, şov barındıran kısımları biraz daha muhafazakar tutup daha akıllıca dövüşmüştü e, gözlemlediğim kadarıyla. Ama sonrasında dediğim gibi yarı finalde de finalde de biz o... Yani hakim olduğunu hissediyorsunuz. Yani ringe onunla hakim olduğunu istediyorsunuz. O da çok özel tabii ki. Yani buradan çıkan bir sporcu'nun o mertebe ilişmesi çok özel. Çok hak ederek hiç de acaba dedikmeden altını boynuna geçirdim. bu Nas Sürmen'i de.
1: Ee, tabii yani kadın boksunda ilk kez kota aldık. Evet. Ee, ve bir altın bir gümüş çıkardık. Şimdi gümüş alan sporcumuz Buse Nas oldu. Ee, burada Buse Nas ayrı. İki <gülüyor> tane Buse Nas'ımız... Bu senazımızın olması da gerçekten kaderin bir oyunu diyelim. Bu senaz Şapıroğlu da sinek siklet, Bu şey gümüş madalya aldı. Finalde yenildi. Hı. Finalde biraz tedirginliğini en azından ben hissettim. Tabi yani boksun, amatör boksun en yüksek seviyesi, hatta sporun futbolu hariç en yüksek seviyesinde bir final maçındasınız. Hı hı. Ve Türkiye gibi böyle Baskının çok kolay toplanıp e, hissedildiği bir yer, e, ülke için yarışıyorsunuz. E, birazcık ben hissettim ve yani Macer boks, boksörü e, yanlış hatırlamıyorsam mağlup oldu ona. Ama gümüş madalya aldı, mücadele etti. O, oraya katılması bile
0: çok büyük bir şeydi. E, senin Buse Nasya Kıroğlu hakkındaki düşüncelerini alayım abi. Söyleyeyim o da çok sempatik görünüyor. Bireysel bir sohbet etme şansı olmadı ama röportajlarından takip ettiğim kadarıyla hakikaten e, çok sempatik bir karakter o da. E, dediğim gibi Bulgar rakibine kaybetmişti finalde. Onu bir düzelteyim. E, ama onun da biraz fizik avantajı da vardı. Bulgar rakibinde onu gördük. Biraz ona giremedi dediğim gibi. Yani ilk roundda özellikle e, Krastev'a biraz daha diş gösterince ekranda önüne geçince ki işte bizim Eurosport'un boks uzmanı Yücel Toğan selam olsun. onla biraz konuşma şansı bulmuştuk. O da biraz bahsetti. Yani ilk işler yolunda gitmeyince biraz moral motivasyonu düşebildiğinden bahsetmişti bu sanatçı rolünün. Biraz öyle oldu. Yani ikinci raunttan itibaren de sanki orada bir dönüş izlemeyeceğimizi görmüştük. Ama muazzam başarı tabii ki. Gidip orada ilk olimpiyat deneyiminizde daha önce hiç Türkiye'de eşi benzeri olmamış. Eçik giden bir kadın boksör olmamışken orada finale ulaşabilmek, uyumlukları saldırmak önemliydi. Çok hak ederek o da yine Gümüş'ü aldı. Onun da yani önceki maçlarına baktığımızda hani biraz daha yakın, sürmen göre bir tık daha yakın geçen. Maçlarını hatırlıyoruz belki ama çoğunda çok kontrollü, teknik olarak çok üstün dövüştüğünü gördük Bursan Şıkıroğlu'nun da. Ve oradan da Gümüş'e gitti. Şeyi de söyleyeyim bu arada, ikisinin de ismi aynı ilginç değil mi dedim. Doğum tarihleri de aynı bildiğin gibi. Ya o, da, o da çok enteresan, yani istesen olmaz. Yani Türkiye'ye bahşedilmiş
1: iki boksör <gülüyor> e, bu kadar e, denk gelirdi. Hakikaten öyle. E, ve son gün yani ikinci ve son gümüş alan sporcumuza geçelim e, derim abi. Eray Şamdan e, karate bizim aslında e, birkaç tane Avrupa şampiyonası izledim evet. e, ama Eray'ın şampiyon olduğuna denk gelmedim yanlışlıkla bir tane şampiyonluğu var veya daha fazla hatırlamıyorum tamam ama. Yani karate'den de 4 madalya çıkardık ama madalyadan ziyade yani hep yarı finaldeydik yani hep yarı final hep gruptan çıktı sporcularımız ee, yani Japonya belki tepede bitirmiş gözükebilir karate'ye ama biz de hep oradaydık onları hep meydan okuduk ee, ben buna daha çok sevindim açıkçası çünkü bazı yani, işte Kenyalıların, e, yani koşuda yani Su engellisi mesela onların biraz da kendi sporu yanlış hatırlamıyorsam Doğru. onların orada bir dominasyonla karşı çıkılması. Bizim işte karetede, biz karate ülkesiyiz hissi vermemiz bence önemliydi. da Fransız da Costa'ya yenildi. Birazcık o da pasif kaldı ama gerçekten çok gururlandırdı bizi. Eray Şam'dan hakkında bir görüşlerini alabilirim.
0: Vallahi Eray özelinde değil ben genel bir karate yorumu yapayım çünkü çok hakim olduğum branş değil o yüzden de Hani işkembelen sallamak istemiyorum doğrusu söylemek gerekirse. sen izlediysen her yani müsabaka sen benden daha iyi biliyor olabilirsin. Ee, tabii ki kağıt üzerine sonuçlara baktığımızda mutlu eden konuşuyor dediğin gibi Japonya Zirve'de tamamladı karate sıralamalarını ama Olimpiyatta sıralamalar şöyle yapıyor en çok altın alan işte sonrasında en çok eğer eşitlik varsa en çok gümüş alan gibi gittiği için orada Japonya Zirve'de aslında toplam madalyaya baktığında saybı Japonya'dan bile fazla madalyamız var 4 madalya ile. Ee, o güzel bir gösterge. Zaten kafile olarak da en kalabalık giden ülkelik Japonya ile beraber karate'de. O yüzden hani benim hiç hakim olmadı. Sekizde galiba. Sekizde yedi yapmıştık. Aynen öyle. Aynen öyle. Ki benim e, hani pek bilmediğim hakim olmadığım bir disiplinde o yüzden de şaşırmıştım yani bu kadar dünyada söz sahibi olmamızda. Ama küçüklüğümden beri hatırlıyorum yani. Ben de küçükken e, şu an mesela Jiu Jitsu biraz daha kulağıma daha fazla geliyor. Birkaç tane bir branş var ama ben küçükken işte taşra da özellikle. Sadece karate'yi biliyordum mesela. Yani savunma spor dendiğinde de karate konuşuluyordu. İşte olimpiyatta judoyu, doyu görmedi insan eğer mahallelerde ufak derme çatma yerlerde hep karate öğretilirdi. O yüzden öyle bir şey vardı hakikaten Türkiye'de de. Ee, geçmiş onun profesyonel seviyede de uluslararası musaferler bu kadar başarılı hale gelmiş olmasını görmek beni sevindirdi. Ee, onun dışında dürüst doğan gerekirse teknik olarak çok yorum yapma şansım yok e, bilmediğim için ama çok başarılı geçirildi bu oraya. yani Oradan biraz hani en sahibi Japonya'nın yönlendirmesiyle takvim girdi işte 2024 Paris'te mesela break olacak IOC en sahibi ülkelere öyle bir bir sporluk kontenjan diyeyim açıyor neredeyse öyle bir döneme geldik o yüzden de Japonya'nın yönlendirmesi karate üzerineydi ee, onlarla neredeyse aşık atacak seviyede madalya ile kapatmamız önemli bir gösterge tabii ki
1: yani eray dışında da tabii ki alan sporcularımız var ama yani yani Açıkçası izlemesi de e, zevkli bir spordu ve yani Türkiye'nin de böyle yukarılarda olduğu bir spor. İzlemesi de zevkli. E, ben çok keyif aldım. Paris'te olmayacağını öğrendiğimde gerçekten Hı. üzüldüm. E, ama e, yani ileriki olimpiyat oyunlarında işte Eray'ın hala yaşı çok genç. E, Uğur 25 yaşındaydı. İleriki olimpiyatlarda yine Türkiye kahvilesini ben görmeyi çok isterim açıkçası. E, bronz Tarihimizde en fazla bronz aldığımız ...oyunları geçirdik 9 bronzlar. Doğru. Ee, birazcık... ...hayal kırıklığı gibi... ...olan bronzlar var. Rıza Kayal, Tavak Gülç. Ee, ama Rıza'ya tam... ...hayal kırıklığı da değilmiş çünkü önünde... E, ...tabiri caizse bir canavar vardı. E, <gülüyor> Münezle Opes. E, dördüncü olimpiyat şampiyonu... ...nadı üst üste ki... E, ...bir insanın... ...işte bir olimpiyata katılmak için... ...ne kadar... Hayatın adadığını biliyoruz. Bu adam ton e, kategorisinde şampiyonu. Gerçekten e, bölüm sonucu canavarı geldi Rıza'ya ve ama Gerçekten o da bronza e, Abi ben sporcu üzerinden ziyade Rıza Taha ve Yasemin. Yasemin burada çok önemli bence. Kadın güreşinde bizim ilk madalyamızı aldı Yasemin. Ve sevinci de e, görülmeye değerdi açıkçası. Güreş branşı üzerinden bir toplu yorum alabilir miyim?
0: Orada da yani bizim işte Halter ve Güreş çok Türkiye tarihi için yani madalya tarafından da Olimpiyat tarihindeki en başarılı sporcular Halter zaten biraz işte Nayim Süleymanoğlu ile beraber zaten başlayan bir yoğunluk var ve sonrasında işte 15-20 sene diyelim 2000'lerin başına kadar iyi gittiğimiz bir branş Güreş'in çok daha geçmiş de var yani Türkiye'de zaten Güreş kültürü çok yaygın çok çok uzun yıllar öncesine dayanıyor o yüzden de orada hep Hani bazı ülkelerin o güçlü oldukları kası, sen az önce söyledin mesela İtalyan' eskrimini de örnekler ekleyebiliriz. Vardır yani o ülkeler hep orada bir kendini gösterirler mutlaka madalyalar toplarlar. Türkiye için de güreş öyleydi ama bir süredir orada da bir silkelendiğimizi hissetmiştik. Yani son birkaç olimpiyatta orada da yani sanki en güçlü ülke biz miyiz değil miyiz onun bir tehditini hissediyorduk bence. Burada biraz daha madalyalar geldi dediğin gibi işte Taha Rıza onların kendi... Ee, disiplinlerinde, kendi yeteneklerinde altın hedefleri de vardı ama taanın biraz sakatlığı vardı. Sen Cuba'lı Yeni Lopez söyledi ki gerçekten ema bir sporcu. Yani Olimpiyat tarihinde önemli sporculardan bir tanesi zaten. Ee, ama Yasemin kısmında tabii ayrı bir parantez şey, e, lazım söylediği gibi. Az önce genel kadın sporcular için bazı ön yargılardan bahsettim Türkiye'deki. Ee, güreş zaten o konunun iyice tepede olduğu sporlardan bir tanesi. Ona rağmen devam etmek ve işte sonrasındaki şey açıklamasını da belki görmüşsündür. Yani, Tokyo ertelendi. Yasemin de sürekli hani hedefi burası olduğu için e, işte düğününü de sürekli erteliyormuş. Yani, fedakarlıkları özel hayatlarında da çok ciddi şekilde yapıyor sporcular. Ondan da bahsetti. E, oradan çıkıp o madalya almak önemli. Ha Yeterli mi? Hani güreş, Türkiye şöyle güreş böyle güreş diyoruz. 3 tane madalya sadece. 3 bronz. Yeterli ama o biraz tartışılır bana kalırsa. Yani hedefi çok daha fazlası olmalı Türkiye'nin güreşte. Bana yani bana soracak olursan böyle yaygın bir kültür varken. Ama onu tabii e, yeterince değerlendirebiliyor muyuz? Yeterince farklı şehirde o potansiyeli işleyebiliyor muyuz? Bir süredir çok olumlu görünmüyor sorunun cevabı. Ya abi
1: e, gayet iyi açıkladın yani. Güreşte bir dominasyon hiçbir zaman tam olarak kuramamıştık. Ama son olimpiyatlarda... Ee, birazcık e, tekliyoruz. Ee, bu Olimpiyat da aslında biraz bana en azından o izlenim verdi. Bir geçiş jenerasyonumuz var gibi. Ee, Kerem ilk turda elendi gerçi ama e, Refesaj'a da kalamadı. Süleyman madalya mücadelesini kaybetti. Ee, ikisinin de ilk olimpiyatıydı. Ee, ben bunu birazcık işte yaşlarla falan da biraz e, baktığımda ettiğimde sanki bir geçiş olimpiyatı gibiydi diye düşünüyorum ama Tabii ki e, yani güreşte bizim geçişlerimizin bile biraz keskin olması gerekiyor e, yani rekabet açısından bu olimpiyat çok onu göremedik e, ufak şeyi de ekleyeyim abi Eurosport'ta e, atletizmimizlerken generelerle e, Şevket Erbay Hı-hı. orada bir box e, özür de boks değil güreş anlatma olanakları oldu <gülüyor> yani tağın yenildiği ve üç saniyelik bir şeyde tağın yenildiği e, güreşçinin 0.5 saniyede maç aldığını gördük ya e, Tağan'ın da aslında kaybettiği adam
0: öyle e, yoldan evet, geçen bir adam evet, Amerikalı Steven, evet. Stevenson galiba Ay, çok acayipti yani 10 saniyede 8 3ten döndü galiba yanılmıyorsam e, çok sıra dışıydı doğru söylüyorsunuz sekansı ben de izledim sonra hah e, gerçekten <gülüyor> acayipti yani ki adam Tağan'ın da hayranıymış e, 2016 Rio'da izleyip ...tweet dağıtmış yanılmıyorsam... ...Stevens'in o zamanlar... ...işte şöyle mükemmel bir boksör... Um- şey, ...güreşçi umarım... ...ilerle karşılaşabilirim diye... E, ...oradan gelip sonra daha iyi yenmesi... Hani ...bizim için kötü bir şey tabii ki ama... ...spor hikayeciliği anlamında... ...güzel bir anekdot tabii yani... ...hayran olduğu sporcunun karşısına çıkıp... ...onun bileğini bükerek... ...oradan altına yürümesi... ...önemliydi Amerikalı sporun şartına. E,
1: güreşi abi... ...kapatalım... ...şimdi... E, karate'de ...demiştim yani... ...bir gümüş, üç bronzumuz var... E, ben e, kata diye bir disiplinin karate'de olduğunu bilmiyordum açıkçası. Evet evet ya,
0: o çok ilginç.
1: Yani, Ali Sofo'nu ilk izledim. ya böyle yani anlamadım ne oluyordu <gülüyor> Biraz e, spiker yönlendirmesiyle işte şunu çiziyor, dengesi iyi falan gibi tabirlerle biraz daha e, işin içine girmeyi çalıştım. Hatta böyle e, yani karşılaştım aralarında da. E, yani işte Kata'da puan verme falan filan diye araştırmalar yaptım. Ee, kendi çapımda. Ee, Uğur Akbaş ve Merve Çoban e, bildiğimiz Kumite'de e, yarı finale çıkıp orada mağlup olarak bronza geldiler Türkiye'ye. Ee, Ali Sofoğlu'nun bahsettiğim gibi Kata'da e, bronz madalyası var. E, de ERA'yı iyice konuştuğumuzu düşünüyorum. Ama abi bu bronz alan sporcular karese'de Etrafından da bir karateyi ufak bir toparlayalım istiyorum.
0: Vallahi az önce işte biraz genel toplamaya çalıştım. Onun dışında çok ekleyebileceğim bir şey yok maalesef yetkinliğim olmadığı için. Yani ne desem <gülüyor> sallamış olurum. Ee, ama şey kısmı güzel onlar için de. Yani bir hikaye arayacaksak, hani Olimpiyat takviminde olan bir spor değil baktığında, sen yine de hayatını ona adanışsın dünya şampiyonlarında, uluslararası ya da kıtasal şampiyonlarda yarışmışsın. Bir anda takvime giriyor. Yani o da aslında önemli bir şans. Yani belki dediğin gibi 2024'te olmayacak gibi görünüyor. Sonrasında ne zaman olur tartışılır. Belki hiç olmayacak. Hal böyleyken o şanslı döneme gelmek, yani sportif olarak elit siyaşlarda olduğunuz dönemde olimpiyat takviminde bulmak kendinizi güzel. Yani şanslı hissediyor olmalı sporçlar. Öyle söyleyeyim. Onun dışında müsabaka kısmında çok ekleyebileceğim bir şey maalesef yok. Yani. Karate'de de e, ben yine burada vurgulayayım abi yani şey
1: e, yani çok açıkçası bana böyle geldi izlemesi keyifliydi katayla. Sonradan öğrendim ama izlemesi bana keyif verdi. Umarım bu kadar başarılı olduğumuz bir alanı tabii ki on Olimpiyatta görmek isterim ama e, bakalım 2024'ten sonra neler olacak evet. e, abi şeye gelmek istiyorum tekvando. E, Servet Taze Gül diye bir e, yıldızımız vardı. Londra 2012'de galiba altına almıştı. Ben de 8-9 yaşında o zaman böyle hayranlıkla izlemiştim Servet Tazagül'ü. Bugün bu olimpiyatlarda Servet Tazegül antisyonlar olarak topyoya geldi. Olimpiyat oyunlarında olimpiyat gününde kaldı. Ve öğrenci Sakan Eçper Tekvamando'da bronz madalya aldı. Aslında yenildiği sporcunun da yani Nunez Lopez'e canavar demiştim. ...yenildiği Britanyalı sporcu galiba... ...o da gerçekten... ...onun ilk ra- ilk maçını izlemiştim... ...Yeni Zelandalı sporcu ...30 küsür sayı yapmıştı... ...yani öyle bir canavarla oynadı o da... ...ama... repesajdan geldi ve bronzu aldı... ...Hatice İlgün'ün de madalyası var... ...yani sanki biraz orada da... ...tam olarak beklentileri... ...ben karşılayabildiğimizi düşünmüyorum... ...ama... Yani ikisinin de Hatice'nin de Hakan'ın da ilk olimpiyatıydı yanlış bilmiyorsam. <gülüyor> ee, çeyrek finale geldiğinde Servet taze de Hakan'ı biraz işte olimpiyat altında geliyor diye satması biraz beklentileri yükseltti ama sonuç olarak ilk olimpiyatından ile dönen iki sporcu var.
0: Evet bu sevindirici. Ee, i̇şte Halitler için 80'ler, 80'ler sonu ve Nain gibi bir çizgi çekmiştik. Ee, Tekvando için de Biraz 2000'lerde aslında bizim bir kültürümüzün oluştuğu spor olarak ekleyebiliriz. 2000'e kadar tek herhangi bir e, varlığımız yok. Bir madalyamız yok. 2000 Sydney'de işte Hamide Bıkçın'ın bir madalyası var. bronz madalyası. Ondan sonra da her oyundarda e, bizim bir şekilde podyuma çıktığımız bir spor. İşte... 2004'te Barış Tanrıkulu var ki onun da ismini sıkça anıyoruz tekvandan bahsederken genelde. işte sonrasında Azize Tanrıkulu, Servet Tazeğül'ün 2008'de bronzu var. 2012'deki tek altınımız işte Mas Şeker vardı ama sonrasında onlar dopingden dolayı alındı. O yüzden tek altınımız olarak Servet Tazeğül kaldı. Ee, akabinde işte Nur Tatar'ın bronzunu görmüştük 2006'da. O yüzden bir kültür var yani her oyunda en azından bir Tekvando madalyası alıyorduk. Burada da iki madalya ile geldik. Ee, orada sen beklentilerin altında dedin belki ama baktığımda zaten hani iki madalyanın üzerine çıktığımız yanılmıyorsam bir oyun yok. Ee, işte 2008'de iki tane vardı. 2012'de iki tane vardı. O yüzden hani bizim zaten ortalamamız biraz daha hani iki madalya gibi. itibaren baktığımızda Tekvando'da yine o ortalamayı tutturduk. Ha, Nur Tatar tabii ki e, bir beklenti yaratmıştı. E, çok çok büyük bir sporcu Nur Tatar. Onun orada yine Föyüm çıkmasını bekliyorduk hem 2012'de hem 2016'da madalya almışken e, o olmadı o belki bir hani bizim için kağıt üzerindeki eksik olabilir ama onun dışında e, işte sen bahsettin. hem Markan için Atice için önemli göstergeler tabii ki bunlar e, şeyi de söylemek lazım Atice'de tabii onun gidiş süreci de biraz sancılı oldu. işte İrem Yaman'ın da yarıştığı bir disiplin kilo olarak onun başta gideceği görünüyordu. Sonrasında değişti. Orada biraz mental olarak da başka şeylerle uğraşması gerekti çok yüksek ihtimalle. Hatice'nin ona rağmen ne? o dağını koruyup madalya alması onun da ne kadar dayanıklı ne kadar güçlü bir sporcu olduğunu gösteriyor bence mental olarak.
1: Ve son madalyamız benim açıkçası Mete'den ve Buse Naz'dan sonra en çok sevindiğim madalya. Ee, yani bir tera tarıcandan bahsediyorum. Ee, serisi boyunca nefesimi tuttum yani. Ee, annemle beraber izledim. Annem de yani böyle ekrana baktı. Yani Kafamı çevirdiğimde baya yani nefes kesilmişti anneminde. Yani çok heyecanla bekledik e, serisinin bitmesini. Ee, finalde. Ve bittiğindeki sevinci bana yani çığlık attırdı. O derece sevindim diyebilirim. Çünkü yani jimnastikte e, yani kadınlarda bir yani şeyimiz vardı. Katılma, olimpiyata katılma olayımız vardı ama erkeklerde ben hiç jimnastikçi bilmiyordum açıkçası. Bu olimpiyata 4 sporcu, oraya da takımca geleceğiz. 4 sporcu 7 final yaptık. Tarat tarihimizin ilk jimnastik madalyasını getirdi.
0: Görüşleri nelerdir abi? Ya o kadar önemli ki Ali Perihan. Yani, yani Mete'ye çok şahsen kişisel olarak sevindim diyorum ama onun dışında bizim yani birkaç yıl önce sorsan hani Mette'nin kariyerinin bir noktasında olimpiyatta podyum görebileceğini tahmin edebilirdim açıkçası ama bizim jimnastikte bu kadar güçlü bir jenerasyona sahip olabileceğimizi gerçekten düşünemezdim. Yani birkaç yıl önceye kadar, 2018'e kadar hatta diyebilirim. Ee, ben biraz daha yakından takip ediyorum jimnastiği. Özellikle son dönemde işte İbrahim Çolak'ın, Ahmet Önder'in. Ferhat Arıcan'ın başarıları gelmeye başladığından beri. Sen dedin hani kadınlarda hani bir temsilci en azından yolluyorduk ama erkeklerde çok yoktu diye. Aslında o da çok yeni. Yani 2012'ye kadar Cumhuriyet tarihinde tek bir jimnastikçimiz yok. 2012'de Göksu Üçtaş Şanlı kotayı alıyor. Orada yarışıyor. 2016'da Tutu Yılmaz var. Ee, ve Ferhat Arıcan var erkeklerde de. Onun ilk deneyimi orada. Aslında fena bir durumda gitmiyor oraya ama orada bazı problemler yaşıyor Ferhat ve final göremiyor. Sonrasında geçen süreçte ama yani dünya şampiyonalarında Avrupa şampiyonları hep söz sahibi olan sporcular işte İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan hepsi kendi disiplinlerinde kendini göstermeye başladılar ve o saygıyı kazandılar. Ben her birinde de geçtiğimiz süreçte dergi için röportaj yapma imkanı buldum. İrili ufaklı. Hepsinde işte onu görüyorduk yani İbrahim'le ilk konuştuğumuzda o dünya ikincinin ardından biraz şeyden bahsediyordu yani çünkü jürili sporlarda kendiniz biraz da kabul ettirmeniz gerekir. Yani başlarda iyi seri yapsanız bile yer yer jürilerde o istediğiniz puanları alamayabilirsiniz. Ee, biraz daha size işte o ülkenin saygınlığına daha ikna olması gerekiyor jürilerin demişlerdi. Hiç yılmadan, bırakmadan o çabayı devam ettirdiler. Adlarını ezbellettiler ve çok daha büyük saygı görüyorlar artık. Buraya gelirken Ahmet'in... Ee, Genel tasnifte bir hafif sakatlığı oldu. O yüzden %100 sağlıklı şekilde yarışamadı. Kendi Hiç alet finallerinde. Aynen evet. öyle. Sonrasında alet finaline çıktı Ahmet ama oraya da %100 çıkamadı. Keza İbrahim. İbrahim'in zaten 1-1,5 senedir omzunda bir sakatlığı var. Ki işte o halka aletinde özellikle çok ciddi bir kısmını omzunuzdan alıyorsunuz gücün. O yüzden de onu çok rahatsız ediyor. Hatta işte pandemiden... Bir ameliyat olmuştu tam pandeminin başladığı Mart ayında. Hani tamamen o sorunu atmaya çalışıyordu 2021'i ertelenen oyunlardan önce ama maalesef yine %100 olmadığını hissettirdi bize. Yine de final yapması çok büyük başarı çünkü alet finalinde 8 sporcu var. yani Tüm dünyadan çok büyük kültürler var. İşte Birleşik Devletleri sayabiliriz, Çin'i sayabiliriz, Rusya'yı sayabiliriz. Yani bunlar jimnastikte çok büyük ekollere sahip ülkeler onların arasından yani 8 sporcu arasında kalmak gerçekten çok büyük olaydı. Biz burada toplam 7 final gördük. İşte Ahmet'in 2 finali var. Adem'in 2 finali var. İşte İbrahim Ferhat. Biz ve Ahmet'in genel tasnifiyle Adem'le beraber. Ee, Palböleyken o bir kere çok büyük bir başarı. Yani bambaşka bir baraj kapaklarının açılması o. Yani Jimnastik'te sen 100 yıl boyunca bir tane final görememişsin. Bir anda tek bir oyunda işte 7 tane alet finali görüyorsun. Bu inanılmaz bir şeydi zaten. Ama bir yandan nasıl madalya beklentisi var? Çünkü sporcularımızın yaşları artık çok genç değil Adem Asil hariç. Hani artık onların yaşı. Yani madalya, podyum yaşlarında olduklarını biliyorlardı. 2024'e kadar sağlıklı kalabilirler mi kalamazlar mı göreceğiz. O yüzden burada bir madalya alıp hani onu son yılların, son 10 yılların, 15 yılın çalışmasının bir ürünü olarak Türkiye Cimniyat Federasyonu'nda ortaya koymak istediğini, Bunu çok istediklerini biliyordum. Son güne kadar bekledik ama senin anlattıklarını çok benzer şekilde izledim ben de. Tek başıma izliyordum evde. Gerçekten sıçradım. Yani çünkü işte Adem'in mesela bir harekette inişte problem yaşadığını görmüştük. Serisini çok iyi geçti ama inişte problem yaşadık. ki kaçırdı aslında... ya. Gerçekten,
1: gerçekten ee, öyle... ölüyorum
0: abi. Orada i̇şte, evet, e, yani
1: 15'i geçen ilk atlayışı e... Puan, yani 15 geçen tek sporcu, ikincisinde elleri avuçları içeride yiyor ve gerçekten ben çok yıkılmıştım orada ama e, yine iyi bir tecrübe
0: oldu diyebilirmeniz en kendisi için. Ama Atlama masasında onu yaşadığınız gibi iki atla üzerinden puanlanıyorsunuz. Ve onu yani yüzünden okuyabiliyordun. Hani. Ah, hani altın kaydıyı hissetti. Orada net duramayınca. Çünkü ilk atlayışı hakikaten çok iyiydi. Neyse, uzatmayayım. Ferhat'ta da o inişi sorunsuz yaptıktan sonra... ...müthiş bir duygu boşalması oldu zaten. Yani oraya kadar sıfır mimik halinde geldiğini görüyorduk. Ee, çok o duygularını iyi kontrol ettiğini e, gösteriyordu bize Ferhat. Ama orada hani aslında içinden sıfır tınar koptuğunu da gördük. Çok çok büyük emek tabii ki. Çok uzun yıllar, çok büyük fedakarlıklar. Ama... Jimnastikte bizim gerçekten sağlam bir temel attığımızı, ee, umarım hani böyle devam ederse ileride de bizim adından söz ettirecek bir ülke olacağımızı düşünüyorum. Çünkü işte İzmir'de Şavkar Jimnastik var mesela. Ee, çok değerli sporcularla çalışıyorlar, çok ciddi bir eğitim sağlıyorlar. işte onun arasında İbrahim de var, Ahmet de var. Ee, Federasyon Başkanı Suat Çelen eski bir sporcu. İşte Murat başlarla beraber Suat Çelen 90'larda... Uluslararası müsabakalarda biraz biraz kendilerini göstermiş sporcular. Belki Olimpiyata gidememişler ama o hayali daha sonra işte e, Suat Çelen yönetici olarak verdiği emeklerle beraber, yani evlatlarıyla diyelim aslında baktığında o hayalini gerçekleştirmiş oldu ki çok çok özel tabii ki. E, sporcular da hep ona takdirlerini çok samimi bir şekilde söylerler. Kendilerinin çok iyi anladığını, onunla beraber eksiklerinin çok ciddi şekilde kapatıldığını e, hep dile getiriyorlardı. O madalya da aslında. Tabii ki Ferhat için çok büyük bir şey ama tüm o bahsettiğim sporcularımızın da verdiği emeklerin bir tezavürü oldu. Çok çok mutlu oldum tabii ki. Ee, abi ben şey, jimnastik takımımızın sporuna konuşuyoruz
1: diye bırakmıştım ama Ferhat Aracan'dan konu açtığım güzel oldu.
0: Yani. devam evet. edelim istersen.
1: Ee, jimnastik takımıyla devam edelim o zaman. Ee, ben önce yani dereceleri tam olarak söyleyeyim. Hı hı. Öncelikle e, yani bireysel finaller vardı genel taslif senin de dediğin gibi. Ahmet orada çekilmek durumunda kaldı ama Adem'i yine 15. olduğunu gördük. Yani fena yani şöyle bir şeyler gördüm yani algı gördüm. Yani işte yine sonuncu olmuş. Yani senin dediğine geliyor abi işte uspul branş takip etmeyen kişilerin ya tabii ki senin olduğun ortamdaki bilgi seviyesiyle benimki biraz uyuşmayabiliyor. Ama etrafındakilerden en azından işte ya gene sonuncu olmuş, ya gene Türkiye işte şey oldu ama e, yine 15 yani ilk 16'da bir sporcumuz var yine genel tarzda. Çok gönüllü bir e, jimnastim dalı e, yani altı aleti toplamından bir puan çıkarmak gerekiyor. Onun dışında e, Adem e, orada bir hatta karıştı işte benim benden e, kaynaklanan bir programda Ahmet e, Adem Asilin, özür diliyorum bir altıncılığı oldu atlama masasında. Ondan da bahsettik altını kaçırdı belki de. Çünkü hem elemelerde hem de finalde 15'in üstüne çıkan tek sporcuydu. Son İbrahim'de söyleyeyim. İbrahim Halka'da 5. oldu. Yani sende bahsettin sakatlığı vardı. Ben çok cimnastiğin... Geliş aşamasında ilgili değildim. Sadece son Avrupa şampiyonusundan güçlü çıktığımızı biliyordum. Ee, yine 5.likler, 6.likler branşında yani hiç olimpiyat göremeyen bir e, erkek jimnastik e, kültürü diyeyim oradan e, dünyadaki yeni 5. 6. sporcuları çıkardık. Ne olursa olsun madalya çıkardık. E, burada abi biraz sporcular üzerinde
0: senden daha bilgi almak istiyorum. E, İbrahim'le başlayalım. Ya yani ilk aslında büyük sahnede diyelim, işte Ferhat'ın Olimpiyatı tabii ki önemliydi ama İbrahim'in o dünya şampiyonası madalyası, hani bir şeyleri olduğunu hissettirdi Türkiye cümlastiğine. Yani orada bu çocukların hakikaten ciddi bir adım attığını, belli bir seviyenin üzerinde olduğunu biz ilk orada gördük. Yani 2019'da Stuttgart'ta dünya şampiyonu oldu İbrahim Çolak Alkada ki öncesinde 2018'de Glasgow'da da gümüş madalya almıştı Avrupa Şampiyonasında önce Avrupa'da gümüş sonra Dünya Şampiyonluğu hani bir şeyler var bu burada net bir şekilde biz artık dünyanın belli seviyelerindeki sporcularına sahibizi hissettik işte Ahmet Önder'in genel tasnifte ilk ona giren ilk sporcu olması yine uluslararası seyrisim sahakalarda işte Ferhat'ın yine kendi disiplinde paralel vardı yaptıkları zaten geliyordu yani bu sesler hani burada bir yine Mete için biraz söyledi ki onu sıra dışı bir iki hafta geçirdiği için değil bir sporcula. Sen az önce söyledin. Son Avrupa şampiyonusuna iyi çıktığımızı biliyoruz diye. Orada şunun notu düşelim. Pandemiden dolayı şampiyonanın yeri değişti ve Mersin'e alındı. Türkiye düzenleyebileceğini iletti geçen yaz ve Türkiye'de düzenlendi. O yüzden hani gelemeyen ülkeler de vardı. Orayı çok iyi geçtik ama bu bir yanılsama değildi. Yani evet eksikler belki biraz faydalı olmuştur hani madalya sayımızı arttırmasına ama e, o sporcuların elit seviyede olduğunu, dünyadaki rekabetlerinin her birinin yani en iyilerle aşıkabilecek noktada olduğunu zaten biliyorduk. Orada hani Türkiye'de ve pandemi etkisinde gerçekleştiği için değil, öncesindeki bir iki Avrupa şampiyonasına da bakarsa eğer ilgililer meraklılar varsa orada da göreceklerdik. Yani son işte 2017-2018'den beri bu sporcuların Katılıkları her müsava kadar rekabetçi olduklarını. O yüzden hep bir şekilde gördük. Yani jimnastik niye bu kadar heyecanlandırıyor? Hani çok yakından takip ettiğini söyledin ama şunu biliyorsun. Olimpiyat dendiğinde yani üç tane aslında temel sütun her sporun zirvesi tabii ki ama olimpiyatın baş tacı diyelim ya da çok göz önünde tuttuğu üç tane spor dediğinde atletizmi, yüzmeyi ve jimnastiği sayıyorsun genelde. İşte i̇lk hafta yüzme, ikinci hafta atletizm tam arasında ikisine de biraz dokunan zaman diliminde de jimnastik hep böyle o müsabakalar olduğunda bir göz orada olur diğer müsabakaları takip ederken de. O yüzden işte atletizmle biraz belki az sonra çıtlatırız heyecanlandıran sporcularımız olması, yüzmeyi biraz e, zayıf geçtik bu oyunlarda ama onlarla beraber jimnastikte her branştan neredeyse erkeklerdeki her alette acaba podyum yapar mıyız hedefiyle o ekranın başına geçmek hiç alışık olduğumuz bir şey değildi. Ve çok tarihi bir oyun... Yani tarihi bir olimpiyat geçirdik o anlamda. Yani 2020'yi çok farklı anlatacağız ileride de. İşte Az önce okçuluk ve 92 dedim ya. 92-96'yı referans verdim. Ee, 2027'de jimnastikte Türkiye'nin başka bir evrene çıktığı, başka bir gezegende olduğunu hissettiği ilk oyunlar olarak anacağız hiç şüphesiz. Abi açıkçası
1: şey Adem Esil'in 22 yaşında yanılmıyorsam Hı. yani ne yani antrenörünün bir açıklaması mıydı yani önüme düşen bir şey vardı Adem kesinlikle olimpiyat şampiyonu olacak materyale sahip yani İbrahim'e burada e, birazcık üstün körü geçtik ama e, Adem'in biraz daha yani, şam, olimpiyat şampiyonu olacak materyallerin hepsine sahip şanssızlık olan şanssızlık gerçekten e, çok kötü şekilde bu. Yani avuç işlerinin e, mindere değmesi orada yani herkes bir ah çekmiştir ama Adem'in ben Gelecek olimpiyatlarda kesinlikle e, şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olacağını düşünüyorum. E, atlama masasında. Adem
0: hakkındaki yorumunu merak ediyorum. Aslında. Katılıyorum. Adem'i tanımayanlar için şey yapalım. Yani aslında Mısır kökenli bir sporcu. Asıl adı Abdürahman El e, Türkiye vatandaşlığına geçti ve bir süre yarışamadı. O yüzden. Yani o ülke değiştirdiğiniz zaman bir süre e, uluslararası müsabakaya da katılamayabiliyorsunuz. E, Adem Asil de onu yaşadı. O yüzden de Öyle bir dezavantajı da vardı aslında geçtiğimiz birkaç yıla baktığında. Ona rağmen e, son dönemde çok ciddi vites artırıp, kota alıp, o da olimpiyat takımında yer aldı. Dediğim gibi yaşça biraz daha genç. Diğer o bahsettiğimiz üç sporcumuzun, Ahmet'in İbrahim'in, Ferhat'ın <gülüyor> jenerasyonuna göre. O yüzden önünde hani sadece Paris değil, Los Angeles'ı da hedefleyebilecek bir e, yol haritası var diyelim Adem'in. O yüzden de yine de ilk oyunlarında, ilk olimpiyatında bu yaşta dediğim gibi yani milimetrik hatalarla podiumu kaçırmış olması bence ona özgüme olarak değil iyi gelecekti. Ferhat şunu söylüyordu mesela röportaj yaptığımda oyunlardan önce yani 2016'da e, yap, gördüğüm şeyler yaptığım şeyler hani bana bir şeyler öğretti yani şey demiyorum keşke demiyorum şunu yapmasam demiyorum ama orada öğrendiğim şeylerin bana burada faydası olacağını biliyorum demişti. Onu da gördük yani o da çok daha rahat yüklendi o baskıyı. Çok daha rahat sırtladı baskıyı. Ee, Adem için de katılıp işte hem genel tasnifte hem kendi aletinde final görebilmiş olmak. Hatta işte Atman Sosu'nda o iyi performansla gösterilmiş olmak. Bir için umut saçıyor Adem üzerinde de. Bir de hedef şu olacaktı. Yani bu takımdan bahsederken en büyük pişmanlıklarını şunu söylüyorlardı. Takım olarak ne kadar başarılı olduğumuzu gördük ama takım finaline katılamadılar burada. Çünkü takım kotası alamamıştı milli takım. Ayrı ayrı katıldılar. Bir de takım yarışına çıkıyorsunuz dört sporcuyla. Orada izleyememiştik takımımızı. En büyük hüsranları oldu. Çünkü özel bir jenerasyon olduklarını biliyorlar. Ee, bu yüzden de hedef o şimdi. 2024 Paris'e bir de takım kotası almak. Bireyselde yarışalım ama bir de takım olarak da Türkiye'yi temsil edelim istiyorlar. Ee, ya tabii ki Japonya, Çin, işte Rusya, çok ciddi ülkeler var erkekler cümlesinde. O yüzden de hemen bu takım orada olimpiyat yaparsa, kota alırsa, podyum yapar demek kolay değil. Ama ilk beşin net adaylarından biri olabileceklerini düşünüyorum. Şu anki formlarını eğer, saniye sakatlıklardan uzak kalıp Tutabilirlerse bir diğer beklentimiz de olacak 2024 Paris'te.
1: Umarım o da alırız. ya gerçekten ya aslında biraz da yani üzülmiyor değilim çünkü yani jimnastik erkek jimnastiğinde yani hiç varlık gösteremezken Bir anda çiteyi buraya koyduk. Yani Paris'te işte madalya yani halkımızın genel şeyi bu Türk halkının Türk spor izleyicisinin. Madale gelmezse yani o jenerasyon aslında unutulacak gibi bir his var en azından bana yansıyan. yansıyan. Yani bir anda bu kadar çıkmak yani şovlu oyunlar için hepimizi çok heyecanlandırdı ama gelecek için de sporcularımız çok zorlu zamanlar bekliyor en azından. Türk halkının beklentisini karşılamak babında ama asla işleri bu değil. Ben bunu düşünüyorum açıkçası. Ee, abi ekleyeceğim şey yoksa, jimnastikten e, yüzmeye geçeceğiz. Yüzme de çok başarılı değildik ama bir iki ufak not almıştım. Onları konuşalım istiyorum. Tabii ki. Ee, yani sönük geçirdik demiştin. Ee, Emre Sakcı ismini zikrederek başlayayım yüzmeye. Yani, Emre'nin dünya yüzme liginde e, baya gündem olan bir performansı vardı. E, oradan yani gerçekten hepimizi heyecanlandır, heyecanlandırarak gelmişti ki. Ee, Olimpiyat öncesi açıklamalarında da Türkiye'ye yarı final final heyecanı yaşatmak istiyorum demişti ama e, 200 metre kurbağalama yanlış hatırlamıyorsam branşı üzgünüm 100 metre kurbağalama <gülüyor> e, 19. oldu Berkay Ömer Öğret'e de geçildi 18. oldu Berkay e, sanki hafif bir hayal kırıklığı oldu izlenimi en azından bana geldi. Düşüncelerin nedir
0: abi? Biraz dediğin gibi Uluslararası Yüzme Ligi'ndeki performansı, onu bilmeyenler için söyleyelim, özel bir girişim. Yani Uluslararası federasyonun yaptığı bir organizasyon değil, Rus yatırımcıların bildiğim kadarıyla destekli bir formladığı bir girişim. Biraz daha bir takım spor halinde yüzme sporcularını yarıştıran farklı duraklarda ve ayrı bir pazar yaratmak isteyen sadece. İşte kıtasal şampiyonalarda, dünya şampiyonalarında değil, ayrı organizasyonlarda, ayrı zaman için günlerinde de yüzmeyi görünür kılmak isteyen bir organizasyon oraya katıldı Emre. Pandemide tabii çok kolay değildi hazırlanmak ama ona rağmen sonrasındaki işte geri dönüşü bulsanız yüzme ligindeki formu hepimizi tabii heyecanlandırmıştı, acaba dedirtmişti. Evet, ben yani biraz belki beklentinin altında kaldı ama çok şu yani yüzüme de gerçekten çok ciddi. Adaylar, çok ciddi rakipler var. Özellikle işte pandemide yüzebilecek doğru bir havuz bulamamak. Bundan sadece Türk sporcular değil tabii. Birçok farklı ülkenin sporcu da bundan muzdaripti ama e, ilk olimpiyat deneyimi, ilk heyecan çok kolay olmayabiliyor. E, biraz yüzme takımıyla alakalı yorumları daha hakim olanları e, okuduğumda şeyi söylüyorlardı zaten. Asıl hedefin... Asıl final hedeflerinin ve hani olursa belki neden podium yarışı olmasın sorusunu soracağımız olimpiyatın 2024 Paris olduğunu soruyorlardı. Ee, burada da biraz onun sağlamasını yapmış olduk. Yani heyecanlanacağımız sporcularımız var. Emre gibi Berkay gibi. Ee, ama biraz da sabırlı olmak gerekiyor. Onu gösterdiler bize. Ee, bakalım Paris'te daha iyisi olabilecek gibi görünüyor. Ee, tek yarı finalimize de bahsedeyim
1: ondan kısaca. Defne Taç Yıldız Kadınlar 200 metre kelebekte yani 17 sporcu vardı. E, Meksikalı sporcu olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. E, yüzemedi ve 16 sporcu formalist eden bir eleme turundan sonra evet, evet. yarı finale kaldı. E, aslında orada da 12. oldu yani. E, o sporcu değerlisi ise bir eleme müsabakalarının değeri olsaydı e, yine yarı final yapıyordu Defne Taç rahat şekilde. Ee, ama yarı yani yarı final heyecanlıydı yani tek yüzücüydik Olimpiyat onu dördüncüsü oldu ondan da bahsedelim ekleyeceğim bir şey yoksa abi ben e, biraz e, voleybola geçmek istiyorum e, voleybolda e, çeyrek final yani bence çok büyük bir başarı çünkü e, Londra'da gruptan çıkamadık ilk kez katıldık Rio'yu es geçtik e, ama Tokyo'da gruptan çıkan çok zorlu bir gruptan çıkan ee, İtalya, Amerika Çin bu gruptan çıkamadı son olimpiyat şampiyonu olarak yani 5 yıl fark var arada ama sonuçta son olimpiyat şampiyonu olarak gelen Çin'i 3-0 yendik ee, çok karışık çok zorlu bir gruptan zaten olimpiyat şampiyonu da bizim grubumuzdan çıktı Amerika Birleşik Devletleri ee, böyle bir gruptan 3. Çıkma, çıkmayı başardık Kura e, biraz yani saçma olmuş yani 3. 2. eşleşmesini beklerken Kura oluyormuş Buradan da şansımız yaygay gitti. Güney Kore ile eşleştik ama 3-2 mağlup olduk. Ee, yani çok mutlu ediyordu voleybol takım bize ama maalesef şanssız şekilde eğlendik ama e, iyi bir jenerasyon var. E, ne düşünüyorsun abi?
0: Evet yani jenerasyonun ötesinde kalmayı başaran bir voleybol ekolü var bir kere Türkiye'de. Onu söyleyelim. Yani 2012 yapan takım da e, özel bir jenerasyondu. İşte Ta 2000'lerin başına kadar gideceğiz. İşte 2003'le başlayan zaten o fully'a. işte Özlem Özçelikler'le başlayan diyelim hatta. Sonrasında işte Neslihan'ın bayrak figürlerinden biri olduğu. Sonrasında Nazay Demir Akyol'un geldiği, Eda Erdem'in geldiği. Ve diğer tüm sporcular tabii ki. Bu omurganın etrafındaki. Ee, sen az önce güreşin demiştin ya. Yani jenerasyon geçişlerinden de aslında etkilenmeden belli bir taban seviye koymak lazım diye. Türk Kadın Voleybolu bunu başardı. Yani 20 yıldır. Bunu hissettiriyorlar. Tabii ki son 10 yılında özellikle bu başarının, işte Giovanni Guidetti'nin de katkılarını yatsımayalım. Hem Vakıfbank'ta hem ulusal seviyede. Ama öte yandan da o sporcularımızın, işte Vakıfbank gibi, Eczacıbaşı gibi, Fenerbahçe gibi kulüplerin düzenli yatırımlarının e, ciddi şekilde karşılığını verdiğini görüyoruz. E, ki zaten biz bu kayda girerken de Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşıyor. ...kadın voleybol takımımız... ...belki oradan hani yarım bıraktıkları... ...yolculuğu diyelim madalyayla... ...buradan tamamlayacaklar. Ee, senin söyleyeceğin kısma gelince... ...çok grup kaldık tabii ki. Yani gruptaki sadece Çin galibiyeti değil... ...işte Birleşik Devletleri şampiyonluğundan bahsettim... 5 sete püskürten bir milli takım vardı. İşte... ...Rusya maçını hatırlıyoruz... ...şahane oynadıkları bir diğer mücadele... E, tüm bunları beraber değerlendirince gerçekten podyum hayal değildi. Yani. Podyum çok gerçekçi bir hedefti. En azından yarı final çok çok gerçekçi bir hedefti ki Kore zaten sonrasında set alamadı. Sonra oynadığı iki maçta. Yani o çok nasıl söyleyeyim? Rehabet mi demek lazım bilmiyorum ama hani Eda Erdem'in de sonrasında bir paylaşım vardı. Yani, e, işte bu burada dursun istiyorum, dönüp hatırlamak istiyorum diye. Gerçekten herhalde sporcularımızın kariyerleri boyunca e, ah diyecekleri diyecek. Keşke diyecekleri bir müsabaka olacak kariyerlerinde. Yani hiç hiç hayal değildi burada bir podyum görmek. Evet.
1: Ki ilk seti de yani 8 sayılık bir farkla almıştık. 25, 17, 18 öyle bir şey olması lazım. Ee, çok yakın bir üçüncü set. Orada bir mental. Yani evet. şeye getirecektim. Maça çok iyi başlayıp orada işte senin dediğin abi e, rehavet havasına kapıldık ama e, ben çok zevk aldım yani voleybol takımımızı izlerken çünkü e, gerçekten e, zevk veriyorlar yani oynarken e, yaptıkları savunma vurdukları smaç gerçekten ben de sıçrıyorum yani smaça blok e, çıkan <gülüyor> sporcularımızla. Eee Sultanları Sultanları geçilsene yani Ebrar, Hande e, bu isimler yani 23 yaşını geçmeyen isimler. işte Meryem Eda ve Naz biraz sanki e, kariyerinin sonuna gelen sporcularımız e, ama e, bir genç nüve var ve ülkemizde voleybol kültürü var. Büyük bir tecrübe kazandı. E, Paris, Los Angeles oraları ben e, yani madalya adaylarının en ciddilerinden biri olarak gideceğimiz düşünüyorum. Abi ekleyeceğim bir şey yoksa e, atletizme geçmek istiyorum. Orada gerçekten çok ilginç şeyler oldu Türkiye adına. Tabii ki Ersu ile başlayayım. Türkiye rekortmeni, e, erkekler ciritle atla, atlamada ve sırıklı atlamada, özür dilerim orada branşlar karıştı Eda'yla, evet. e, sırıklı atlamada Türkiye rekortmeni 5.80'le, e, olimpiyat finaline çıktı, biraz ucu ucuna çıktı, 5.65 atlamıştı yanlış hatırlamıyorsam e, eleme e, turunda, ucu ucuna final gördü ama e, olimpiyat 10.sü oldu. E, rekorunu denedi, egal etmeyi denedi olimpiyatlarda, e, başaramadı ama ben çok heyecanlandım açıkçası e, Ersu hakkındaki yorumunu
0: alabilirim e, tabii ki yani Ersu zaten işte bir bir buçuk iki senedir özellikle çok adından bahsettiren bir sporcumuzdu dediğim gibi yani Türkiye rekorunda zaten e, kırmayı başardı yani bir de çok Tuhaf bir yoldan geldi yani. Şöyle antrenörünü kaybetti su geçtiğimiz yıl içerisinde. Ee, hani öyle bir mental travmaya rağmen çıkıp o kırmıştı. Hani o da aslında o hedeflerin ne kadar güçlü tuttuğunu gösteriyor. Bir saniye. Antrenörünü kaybedip ona rağmen mental olarak güçlü kalabilmek, oraya gelmek çok önemli. Ee, çok da genç bir sporcu yani. Zaten onun için ana hedef burası değildi. Ee, onlar ama final yapması sürpriz zaten yani burada bir final yapmasını beklemiyorduk aslında Ersun, dereceler olarak baktığında onun en iyisine baktığında e, sınırdan hani finali kaçırmasını bekleyeceğimiz bir sporcumuzken Ersu finale gitmeyi başardı üstüne üstlük hani finalde çok özel final oldu yani Duplantis zaten buraya gelirken en dominant figürlerden bir tanesiydi kilo oynaya biraz altına aldı kilo oynaya aldı ama bir de şöyle bir şey oldu dünya kurdu denedi. Herkes oturup onu izlerken, Arsu da oradaydı. Ama final resminde Duplantis'i izlerken, kameralar çekerken, Arsu da orada gözlüğüyle, döyüyle, işte saçlarıyla o sahnenin parçasıydı. Çok önemli bir deneyim tabii ki. Yani o sahneyi solumak belki izleyici yoktu, izleyicilerle beraber daha farklı olacaktır ama ne olursa olsun o rekabet seviyesinin içerisinde olabildiğini hissetmek e, bence önemli Ersu için. Çok çok yakından takip edeceğiz ya. Çok karakterli bir sporcu, çok özel bir sporcu Arsu umarım 2024'te daha fazlasını da gösterebilecek bize. E, gelişi de
1: onu ufak ekleyip Eda'ya geçmek istiyorum. E, gelişi de yani Türkiye rekorunu da olimpiyat kotası almak için kırdı. Tabii, tabii. E, yani öyle bir yani antrenörüyle e, ciddi bir bağ varken antrenörünü kaybediyor. E, Türkiye rekorunu kırarak olimpiyata gidiyor. Olimpiyatta final yapıyor. Onuncu oluyor. Gerçekten e, inanılmaz bir Süreç geçirmiştir herhalde muhtemelen e, sportif anlamda da, mental açıdan da gerçekten çok yoğun bir süreç geçirdiğini düşünüyorum. E, Eda Tursuz diyelim, atletizmde madalyaya yaklaştığımız en yakın andı hatta yani son e, atışında herkes ayağa kalktı yani e, inanılmaz ufak farklarla gitti. yani 4 santimle dördüncü aldı ama tabii ki sonra önündeki sporcu 50 santim geliştirdi
0: dediğimde. Ya. ...geçti dediğin gibi. Ee,
1: yani gerçekten... ...çok büyük bir heyecan yaşattı Erda. Ya ee, yani aslında... ...üçüncü haklar sonunda... ...yarışık yarışamayacağı net değildi. Çünkü ilk iki hakkında faal yapmıştı. Üçüncü hakkında... ...harika bir atış. Ee, onu ilk sekize soktu. Oradan da ilk dörde kadar yürüdü. Ee, gerçekten çok güzel
0: bir... ...atletizm performansı bence. Ee, ne düşünüyorsun abi? Evet ya yani madalya... ...olarak... İşte tarihimizden New Olimpiyat'ını geçirdik dedik ama aynı zamanda işte ilk 8'e giren sporculara baktığımızda da yani madalyanın kıyısından dönen sporculara baktığımızda da yine en üretken olimpiyat oyunlarımız oldu Tokyo. O yüzden de e, o da çok kıymetli bir şey. Sadece ile test etmemek lazım. Başarıyı ya da sporcuların ortaya koyduklarını. E, i̇lk olarak giriş şöyle yapalım. İkincisi Ersu ile kıyaslayınca e, Eda biraz daha geç bir şey gidiyor. Yani Ersu'yu 1-2 yıldır çok büyük bir atılım içerisinde görüyoruz ama Eda'ya baktığında onun aslında gösterdikleri ve vaat ettikleri çok daha eskiye dayanıyor. Ee, ama bir süredir yani işte 2017'deydi inanılmıyorsam bir dünya beşinciliği vardı Eda'nın. Ee, o çok büyük bir başarı değil şüphesiz bizler için. Ee, sonrasında biraz böyle bir o derecelerin daha azaldığını gördük. Bu yıl o seviyenin altında olduğunu görmüştük Eda'nın. O yüzden de aslında çok büyük beklentiye girmemiştik Eda Tavuz'u için. Buraya gelirken senin de söylediğin gibi işte ilk 2 atışı çok parlak geçmedi son anda final kısmına atmayı başardı kendisini ama orada dediğim gibi yani ekran başında herkes delirdi tabii ki yani o 64'ü görünce bir de son akta gel, geldi 64 onun önündeki spor işte Kelsey Lee Barber'dı ki onunkısı 64-04 yani net ölçüm gelene kadar önümüze. Acaba geçti mi acaba podyum mu oluyor diye ee, heyecanlandık. Ee, birkaç santimde kaçırdı. Önemli bir özgüven olacaktır Eda için ama. Yani o hani bir senedir özellikle hani bir iki senedir diyelim biraz daha durağan gitmeye başlayan kariyerin. Çünkü 20'lerinin başında öyle bir seviyeyi görmüşken dünya beşinciliğini ister istemez tabii ki. Yani her şey mümkün görünüyor insana. Etraftaki beklentilerde o seviyeye çıkıyor. Hala 24 yaşında da ve olimpiyat sahnesinde o podyumu test edebileceğini gördükten sonra şimdi 27 gibi çok daha olgunluk seviyesine geldiği bir yaşta Paris için tabi ki ayarlar kurdurmaya başlıyor bize biraz bir istikrar sorunu var Eda'nın dediğim gibi bakalım umarım o sorun da biraz daha çözülür önümüzdeki süreçte çok daha istikrar sonuçlar istikrarlı atışlar gelir ve Eda'nın ismini sadece öyle işte birkaç yılda bir değil her sene katıldığı her müsabakada daha gül bir şekilde duymaya başlarız.
1: Ee, i̇nşallah abi. Onun dışında Necati Er e, yani üç adım atlama ya yine hani atletizmin bazı dallarında varız. İşte Yasmani Koperlo ve Rami Gugliel'le sprint dallarında varız. E, ama yani ben üç adım atlamada e, hiçbir varlığımız zaten evet. jimnastikte de demiştik yani neredeyse hiç varlık göstermiyorduk. Üç adım atlamada ben yakın zamanda en azından e, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama Necati her buraya geldi. Olimpiyat altıncısı oldu. E, ki yine o da son hakkında aslında geçebildi. E, ikinci üçüncü yani. Üçüncü hakkının sonunda eğlenmeye çok yakında ama... ...harika bir atlayış işte da yine ilk sekize attı kendini. Olimpiyat altıncısı oldu. Necati, e, ya yani onun da eşi 23 yanlış hatırlamıyorsam... E, ya, büyük işler yapacak gibi bir izlenim verdi. Ee, yani Bu tek atlayışıyla bile ne kadar e, iyi bir atlayışçı olduğunu gösteriyor. Yani, olimpiyat altıncısı yani ben e, tam kelimeleri seçemedim. Kusura bakma abi ama e, La, o, Olimpiyat altıncılığı üç adım atlamada e, benim en çok heyecanlandıklarımdan biri oldu. Yani, Ersu kadar heyecanlanmadım. E, çünkü benim sırtlıkta atlamaya biraz daha böyle e, göz zevkime hitap ettiği için daha farklı izliyordum. Ama Necati de mükemmel bir olimpiyat geçirdi diye düşünüyorum.
0: Evet evet yani beklentinin çok üzerine çıktı. Hiç şüphesiz ki bu sezonki en iyisini atladı zaten 17-25'le Necati. Son denemelerinde ...stilini alamadı işte 5. 6. denemesinde zaten ama... E, ...17-25 ve 6.lık onun için de beklentilerin çok çok üzerindeydi bana kalırsa. O yüzden çok takdir hak ediyor. Sen hani böyle bir şeyimiz olduğunu hiç hatırlamıyorum dedin. Aslına baktığında çok geç bir şey gittiğinde var. Ya i̇lk bizim atletizm Aynen. madalyamız... ...Ruhi Sarı Alp ile geliyor. 1948'de 3 adım atlamada geliyor. Ya O da nasıl tarihi bir olaydır hakikaten. Bugünleri bakınca çok daha... ...herhalde farklı bir yere koyası geliyor insanın ama... Ee, öyle bir tek parlayışımız var diyeyim hani bir kültürümüz yok tabii ki ama hani başarı anlamında öyle bir uluslararası alpte beraber madalyamızda iyi olan bir disiplin aslında ama son dönemde Ay, çok şey, fazla şey, Özür dilerim abi sen Hı. devam et. Son dönem çok fazla dediğim gibi o sahnelerde büyük sporcumuzu görmedik. Karim Melis Mey'in uzun atlama ısını hatırlıyoruz. Üç adım değil ama uzun atlamada, yani atlama da atlama branşı olarak baktığında onu söyleyebiliriz. Sen devam et. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ruiz Sarrihden sonraki
1: ilk e, atletizmin atlama e, branş dallarında bir final yaptığımız oyunlar oldu bu. Hı hı, aynen öyle. Ee, yani Ruiz Sarrih'in madalyası var e, ama ondan sonra final yok. Necati'nin de burada ne kadar büyük bir iş yaptığını görmüş oluyoruz. Eşref Kapa e, geçelim. Üzüyorum. E, Eşref Kapa geçelim. Ee, yani bu oyunlarda madalya alsaydı, ilginç bir statistik ilk ve son madalyası arasında en fazla yıl geçen e, olimpik sporcu oluyormuş.
0: <gülüyor> evet, 2004'te, <gülüyor> 2004'te vardı onun madalyası.
1: 2004'te bir madalyası varmış e, çekiş atmada. Burada da, da olimpiyat dokuzuncusu oldu. E, yaşı var ama çekiş atmada e, ilerleyen yaştaki sporcuları görebiliyoruz. Galiba Paris'te de onu çekiş atarken izleyeceğiz. E, son kez e, yani branşının, Türkiye'nin
0: tarihinin belki de en önemli sporcusunu Paris'te izleyeceğiz gibi gözüküyor. Ee, bakalım. Ee, o anlamda hakikaten en istikrarlı sporcularımızdan biri yaşama. Bak onu söyleyelim. Yani sporcu karakteriyle de yine belli bir çıtayı koruyan bir sporcu. 39 yaşında gidip yine de dediğin gibi yani o sahneyle varlığını hissettirmek... Oldukça önemli. 2004'te de biraz işte bronz malal ama podyumdaki sporcuların birinin dopingle çıkmasından dolayı sonrasında almıştı. Yani orada o kürsü heyecanlı yaşayamamıştı Eşref ama e, o günden bu yana sürekli olimpiyat oyunlarında işte dünya şampiyonlarında hep temsil etti. Çok ciddi bir istiklal hamilesi Eşref'a bak hiç şüphesiz. Ee,
1: Atletizm şimdi e, biraz göz bebeklerine geleceğiz abi. Tarihi bir seri koşuldu. Karsen e, Warhol e, dün yani kendi rekorunu e, 0.76 saniye geliştirdi. E, ben biraz orada e, Yasmany Kopelev'e fokuslanmıştım ama işte yine Eurosport'ta Cenerelerden dinledim. Cenereler bağırmaya başlayınca Warhol'un e, dereceyi kırması hakkında, rekoru kırması hakkında biraz son 10 metrede oraya e, bakabildim ama e, yani Yasmany Kopelev'i İş yaptım. Olimpiyat altincısı oldu, Rio'da bronz almıştı tabii ki. Ee, benim de açıkçası Türkiye kafilesinde en desteklediğim sporculardan biri. Ee, yani fana olduğum sporcu sayısı çok yoktur ama Yasmeni Kofler'ini gerçekten fanıyım. Ee, o tarihin en hızlı, ya yani hatta Varhan, Hüseyin Bolt'un e, 958'inden sonra Olimpiyat e, özlemi. Sprint tarihinin en başında ikinci performansını göstermiş. Seri o koşu, o final üzerinde bir durum almak istiyorum abi. Tabi Yasmani'ye de değinirsen Seri'nin.
0: Ya Yasmani çok özel bir karakter ya hakikaten. Onu Şevket çok sık zaten detaylı anlatıyor. yayınlardan anlattı. Bizim dergiye yazdığı yazılarda da bahsetti. Çok özel bir karakter. Çok uzun süredir burada Türkiye'yi temsil ediyor ve e, hani bu ülkenin kültürüyle de e, nasıl söyleyelim kendini bağdaştırdı. Buradaki birçok sporcuya çok ciddi destek veriyor buradaki birçok sporcu onunla beraber çalışma kültürünü e, başka bir noktaya çekti. İleride işte Berke Akçam gibi bazı sporcularımız onun yolundan ilerlemeye devam edecek. O yüzden de onu hani artık son Olimpiyatıydı Yasmenim ve orada yine de bu kadar güçlü bir listede final yaparken görmek ya bak Abdurrahman Samba diyoruz. Müthiş bir sprinter. ki işte 400 metre engelden bahsediyoruz ama çok ciddi bir tempoya sahip bir sporcu Katarlı ya o beşinci oldu. Yani bu seneki en iyisini koştu yetmedi beşinci oldu. Hani böyle bir listede işte ulusal rekorlar, bölge rekorları zaten Varol'un dünya rekoru sıra dışı bir rekor, kendi ait olan rekoru hani Sanin'in onda 7'si kadar falan geliştirdi ki inanılmaz bir şey. Yani i̇kinci sıra alan Ray Benjamin bir önceki rekorunu Varol'un kırıyor. İşte Alison Doğan dosu üçüncü oluyor o. Varol'un buraya gelmediğini hemen önce kırdığı rekorun kıyısında geziniyor. Yani öyle yüksek tempoluyla kaliteli bir yarış ki, hani Yasman'ın hakikaten Olimpiyat tarihinin çok özel yarışlarından birinin parçası olduğunu gördük. O açıdan yasmani tarafında çok kıymetli. Ama tabii ki karşıdan Varol Yani gerçekten inanılmaz. Hani 10 tane böyle bir sporculuk liste yapsak Tokyo'dan kalan sporcular diye öne çıkan ya da işte akıllarda kalan diye hiç şüphesiz adayı olacak ilk beşin adayı olabilecek bir sporcu var Varrol. Yarışı eğer hani çok yasmanıya odaklandıysam bence aç bul bir yerden bir daha izle yani son düzlüğe giriyorlar Ray Benjamin asla bırakmıyor Varrol'un alışıklığı ile yani o kadar yakın gelinmesine doğrusunu söylemek gerekirse genelde koparıyor çünkü yarışı. Ray Benjamin işin içinde kalmaya devam ediyor. Acaba derken Son engelden bir çıkışı var var olmuyor. Sanki hani 110 engelli koşuyormuş gibi. Yani 400 metre koşmamış, sanki o engellerin yorgunluğuyla boğuşmamış, sıfırdan bir sprint atıyor gibi. Son engelden çıkıp ekstra bir yakıt buluyor böyle, ekstra bir kick veriyor orada. Ee, çok bence en böyle aklımda net kalan anlardan bir tanesi var Erken işte kalkıp açıp izlemiştim çok nefes kesici bir yarıştı ya. Bence en iyi yarışlarından bir tanesiydi. Tokyo'nun hatta Şevket'te konuşunca yani tarihin en iyi yarışı gibi bir paye de verdiğini söyleyeyim. Birebir konuşurken. Tane en iyi yarışlarından biri de yani Warburg'un performansı ve işte Benjamin Dos Santos arkadaki ekiple beraber oluşan tempo ile beraber. Yani çok e, güzel değindin oraya yani ilk üç
1: sıra aslında bakarsak bir önceki dünya rekorunu e, yani Dos Santos galiba işte
0: Saniye'nin %2'siyle kaçırıyor galiba.
1: Evet. Yani ilk üç Neredeyse rekoru kırmış geçen seneki ama... E, yani onun dışında... Yasmani'nin de şeyi var. Türkiye rekoruna galetti etti. E, 400 metre engelli rekorunu. Yani 8 sporcunun altısı Ya rekor egale etti ya rekor kırdı. E, yani inanılmaz bir seriydi. Orada biraz... E, yani ilk 390 metre... E, Yasmani'ye biraz fazla odaklandık ama... <gülüyor> Ee, gerçekten yani tarihi bir yarıştı. Yani, e, yani ben Hüseyin Bolton'un 958'ini canlı izleyemedim ama bunu canlı izledim ve biraz buruk e, da olsan genelini izlemesem de gerçekten çok tarihi bir seriydi. E, atletizma burada kapatıyoruz abi. Gerçekten iyi derecelerimiz var. Son olarak şeyden bahsetmek istiyorum ben. Öz Özgürsel. ...modern pentatlon. ...açıkçası bu oyunlara kadar... ...modern pentatlonun sporlarını bilmiyordum. Böyle bir branş olduğunu biliyordum ama... ...sporları tam olarak bilmiyordum. İlki Özgürsel... ...lazerli koşu son... ...aşamaydı. Oraya 17. girdi ve... ...olimpiyat 5.sü oldu. Yeni genel yorum alıp abi... ...ondan sonra da kapatmaya doğru gidelim. Çok
0: net bence... ...en başarılı sporcularımızdan biri Tokyo'daki... Yani işte başarı sadece madalyayla ölçülmüyor, ölçmek doğru değilliğin tanımı bu. Çünkü gerçekten dediğim gibi çok bağımsız branşların, işte yüzmenin, eskrimin, işte sen dedin lazer koşu dediğimiz o son iki disiplinde koşuyorsunuz bir yandan, cross koşu yapıyorsunuz. Bir yandan da biatlondaki gibi atıcılık yapıyorsunuz. Yani 400 metre koşuyorsun, pardon 800 metre atıyorsun, 800 atıyorsun... Yani Türkiye'de hani bunu nasıl yaparsın, nasıl modern pentathlon'a başlarsın mesela hiçbir fikrim yok açıkçası. Hani sıfır yol var önünde, sıfır rota var ve tek başına ısrar edip işte 2016'da da izlemiştik zaten ülkeyi ve sonrasında devam edip işte biraz dergiye verdiği röportajda şeyden de bahsetmişti. Ee, yani son dönemde biraz daha federasyonun farklı disiplinlerine de işte pentatlonun hazırlanabilecekleri daha iyi bir ortam hazırlamaya başladılar ama sonuçta ilkenin başardıkları da biraz da bunu getiriyor. Yani o seviyede sporcular olmasa sonuçta öyle bir yatırım da olmayacak. Hal böyleyken gerçekten tarihi bir başarı yani beşincilik. işte Eskrim'de, yüzmede bir, çok düşüktü sıralamaları. Yani oralarda bir kültürü olan bir ülke olsak mesela, işte bakıyorsun Macarların, İtalyanların Devreye girdiği bir liste, çünkü işte eskrim kültürleri var. Oradan güçlü kasa olan sporcular geliyor, oradan topladıkları puanlarla fark yaratabiliyorlar. Hani ilkenin işte hem eskrimde emülsiyonu, yüzme, işte yüzme diyoruz, Finalimiz yok mesela burada. Eskrim diyoruz. Sadece İram karametle tek sporcuyu orada temsil edildik. Yani hiç kültürünüz olmayan sporları barındıran, hepsinden puan toplayarak geldiğiniz bir yerde, siz Olimpiyat beşincisi olabiliyorsanız, hani şapka çıkartırım benim. Buna daha söyleyebileceğim en ufak bir şey yok. Ya hatta şey son olarak şunu ekleyeyim yarışa yarışta
1: son aşamaya gençler işte koşudaki koştaki çoğu sporcu başladığı pozisyonun gerisinde bitirmiş. Hı
0: hı.
1: İlkenin orada 12 sıra kazandığını görüyoruz. Yani
0: inanılmaz bir şey canım tabii ki yani.
1: Yani demek ki ilk yani o birazcık işte yüzmede galiba altı sporcudan 5. oldu kendi serisinde.
0: E, Eskilimde 28'ler 30'lar öyle bir şeyi vardı. Diğer branş da binicilik yani. Sözünü kestim. Orada da hiç olmadığımız bir branş. yani olimpiyat sahnesinde. Yani bu da mesela... ...bir şey. beraber koşuyorsunuz. Atıcılık mükemmel tabii ki. Yani. O beşincilik inanılmazdı. Yani binicilikte de... Yani Avrupa
1: şampiyonluğunda olan bir sporcu bu arada. İlke. Bunu da söyleyelim. Hı-hı. Binicilikte de kendi derece... Yani zoraki biraz yetişti. Engel bir tane de birde ama... ...birazcık orada... Tutucu bir e, sürüş sergiledi. Yani birazcık işte atlamaya göre puan veriliyormuş bazen galiba. Hı-hı. Birazcık tutucuydu orada. Süreyi de zor yetiştirdi. O, o onun güçlü olduğu yanlardan biriymiş. koşuyla beraber. Ee, birazcık kendini bulsaydı demek ki... E, yani modern pentatlon madalyamız olacakmış. Ama beşinciye ben gerçekten inanılmaz heyecanlı seyrettim yarışı. Lazer koşuya yetişebildim. Ee, ilk öz yükselere gerçekten... E, İleriki olimpiyatlarda Türkiye tarihine adını yazdırabilecek sporculardan biri olduğunu düşünüyorum.
0: Evet evet 24 yaşında zaten daha. Ee, Paris'te tabii ki beklenti olacak şimdi. Ee,
1: abi ağzına sağlık. Açıkçası ben çok keyif aldım. Ee, senin gibi biriyle olimpiyatı konuşmaktan. Ee, teklifimizi de geri çevirmedin. Ee, ona da teşekkür ederim Yoğun zamanda bize zaman ayırdın. Rica ederim ne demek ne demek ki. Sonra ekleyeceğin bir şey yoksa ben de yavaştan izleyip dinleyenlerimize
0: teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim. Misafir ettiğin için olimpiyat konuşma refleksi oluşturmaya çalıştığınız için hem sana hem ekip arkadaşlarına teşekkür edeyim. Biraz yoğunluktan dolayı geç gördüm mesajı. Tam arifesinde yapamadıklar, düzeltiyorum. Tam akabinde yapamadık ki oyunların ama şöyle bir 10 gün sonra daha dingin bir hafızayla diyelim. Aklımızda kalanları konuşmuş olduk. Ben teşekkür ederim. Ee, tekrar teşekkürler abi geldiğin e, yorumlarınla programa
1: de değer kattığın için. Dinleyenlerimize de e, buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.